1: Yo soy lo que yo creo que tú piensas
0: que yo soy. Hola, hola, hola. Soy Robbie G. Fry y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. En los words de Steve Jobs, they leave a dent in the universe. Esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Esta conversación con Mateo fue muy inesperada. No fue mi lista, pero casi al final de mi tour, hablando con varias, varias personas, su nombre empezó a eh, llegar a través de, no sé, el universo en mi mente. Y yo dije, hey, yo quiero conocer, saber más sobre esta empresa Matelza y sobre este señor Mateo Jaca, quien fundó esta empresa. Y la conversación fue muy, muy inesperada. Porque es, no sé, es, es, es otro mundo completo o otra manera completamente diferente a ver la innovación. La entrevista y la conversación anterior con Ángela Gómez fue muy lindo en el sentido, muy lindo en el sentido de ver el proceso de la innovación. Esta es una manera de haber como antropólogo el mundo de la innovación en un sentido o biológicamente en un sentido hasta la bacteria en ver cómo funciona la innovación adentro de un sistema, pero un sistema como un ser humano, de verdad un sistema biológico y Suena, yo sé en este momento como un poquito raro que estoy diciendo, pero después de escuchar esta conversación, voy a tener mucho, mucho sentido en qué estoy hablando. Entonces, para mí fue el mejor episodio que he hecho este punto sobre la innovación, solamente en el contexto de entender el mundo diferente. Entonces, hay mucho, mucho sabor en esta conversación para complementar los otros puntos de vista. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No lo olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter. Convertirse en un miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con micro audios. A través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto A-I. K-I-N-N-T-O punto i Quinto punto A-I. Gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. Ese es número 23 de la Torre de la Innovación. Con el fundador de Matelza. La innovación proviene de un cerebro blandito con el impresionante y como siempre brillante Mateo Y entonces tú vas grabando y después? estamos grabando. Yo casi nunca.
1: La única cosa que
0: edito es mis bobadas. Tus cosas yo dejo. A, ah, el, las bobadas el, no las editas... No, ah, es pero, n- pero nunca hay. Es que sí, si algo sí, que sí, sí no hay algo que tú no quieres decir, yo quito desde ya. Este no job. hay bobadas de
1: imprudencia.
0: No, no esa es la de, Es que es en un talk show. Es, puedes decir cualquier cosa como quieres de hablar. Okay. Entonces, primero, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Y castignos para contextualizar la gente escuchando de otros países. ¿Quién eres? ¿Qué haces muy rápido? Yo voy a interrumpir mucho para los detalles. Para eh,
1: yo soy Mateo Jaramillo. Eh, soy el fundador de Matelsa, una empresa del sector textil. ¿Quién soy? Soy un idealista. Eh, que me gusta hacer que pasen esas, esas cosas. Eso es lo que hago. Eh, mi propósito es servir. Servir. Ese es mi propósito. ¿En
0: serio? ¿En serio? Es, es, después del podcast te cuento algo ya, porque es yo encont- este podcast es encontrar en su sentido qué es innovación por un latino. Si es importante entender, etcétera, etcétera. Y después del podcast con David Escobar, uh-huh. hablamos de, dijo igual, de servir. Entonces, eso es, esas es, es innovaciones para servir, porque si tienes, si quieres servir, Allá viene un propósito, o propósito viene la inspiración para despertarte ah, todos los días, y allá viene este en algo. Es un camino, nuevo. un camino, o sea. Sí, menos de innovar para innovar, pero si quieres servir en ayudar a los demás, allá es imposible no innovar para mejorar algo, que para mí es la innovación. Entonces, uh-huh. entonces pero, ¿tú eres de dónde? De Acá de Medellín. Ah, ok. ¿En no estudias de dónde? En Cali. Estoy ah, en Cali. sí, ok. En es, sí, cuéntanos sí. sobre la chispa. Sobre Matersa, cómo nació la idea. Fue como 12 años en este momento. Pero no es chis- tan
1: importante. Yo creo que ahí no hay como tanto contenido porque, a ver, nace porque la vida me pone ahí. No es un gran chispazo ni una gran idea. No es tan sexy la historia. Si ¿sí sabes, no es tan, como tan llamativa, como una cosa creativa. Eh, no lo es. No, no es, no simplemente, es. Es simplemente que en la universidad me doy cuenta que que en Cali la gente compraba la ropa supremamente costosa y en Medellín teníamos otra cultura. Compro ropa aquí de Medellín y me la llevo para las universidades, creo una estrategia para conseguir mayoristas en cada una de las universidades y empiezo como un canal de ventas eh, para vender ropa en las
0: universidades, eso es básico. Pero no están diseñando ni construyendo no, la ropa, comprando, comprando aquí en Medellín y vendiendo en...
1: Así empezamos.
0: ¿En qué estudiaste? ¿En qué estudié estudiando? Estudié economía. Estudié ah, economía. Ya estoy conectando puntos. allá, ya ok. Eso, estudié economía.
1: Y también porque la vida me puso a estudiar economía. O sea, todo lo que me ha pasado es como que me, me toca vivirlo un poco.
0: ¿Y el diseño? ¿Dónde llegan al diseño en su vida? Porque donde gente escuchando, donde estamos en el edificio, yo voy a poner fotos, es divino. Tú dijiste, ¿cómo diseñaste? Entonces tiene que es, tener... ese,
1: ese es el, yo creo que el arte y la ciencia revuelta es diseño. Yo creo que eso, eso es, eso es el. Todo el mundo debería ser diseñador. Todo el mundo debería ser científico igual.
0: ¿Sí me entiendes? Sí,
1: es tú, en todo el mundo.
0: ¿Tú conoces a Ricardo Peláez también? Sí. Eh, arte más ciencias, e imaginación, ¿no? ¿Qué dijo? Exacto, exacto. Entonces,
1: no, mi, mi mi familia de mamá es bastante artista, puede ser. Realmente me gusta la estética. Por ahí leí alguna vez, yo creo que estuve un filósofo, creo que es Descartes, o, o no sé, que la ética y la estética son lo mismo. Imagínate la locura, la ética y la estética. Simplemente las cosas lindas están vibrando en una frecuencia especial y siempre he una atracción sobre las cosas lindas y funcionales. Es eso.
0: ¿Y cómo fue el proceso de... Listo, empezaste a vender... ¿En después qué pasó? Cuando profe-
1: creció el mercado, recibió muy bien porque la
0: estrategia fue muy agresiva de precio. Vendía
1: una locura de barato, mucho más, no ganaba plata, vendía al costo de, de una fábrica aquí en Medellín. Entonces fue absolutamente loco porque allá los márgenes de los caleños eran enormes y llegué yo a vender al costo. Fue una locura y ya con el volumen que conseguí con el canal que armé, en, empecé a bajar el precio de compra. O sea, empecé a ganar plata fue después con el volumen, o sea, Así lo que en bulk. Exactamente. Entonces llegué a Perú, compré lotes, terminé comprando lotes de Abercrombie, de Armani, de marcas internacionales, de los saldos que les quedaban. Y después eh, las marcas, empecé a, a filosofar ya, cómo a cambiar mi vida, mi alimentación. ¿Cuándo? ¿Cuándo y por qué?
0: ¿Cuándo y por qué? Eh, Porque la conversación que estamos a
1: En ese momento yo eh, yo iba detrás de un negocio, no iba iba detrás de ningún propósito. Iba detrás de de lo que va todo el mundo, que va detrás de una empresa, que que es ir detrás de lo que nos pusieron a ir. Comprar un carro, una casa, conseguir. Y yo iba ahí metido también en la película. Cuando cambié el chip de la comida, me cambió literalmente el canal así como la, la pastillita roja de Matrix, ¿te Ajá. acuerdas?
0: Sí, como profundo ese agujero.
1: O sea, ¿usted quiere quedarse en este mundo o quiere despertar al mundo real?
0: En ver qué es.
1: Yo, yo sentí un poco eso, eso me cambió radical y ya después lo he estudiado y a uno, cuando uno cambia los hábitos alimenticios, le cambia la morfología del cerebro, cambia las rutas neurales, piensa diferente, se comporta, ya es otra ruta de lógica. Y literal me pasó eso. Yo cambié la alimentación por un libro que me leí que se llama El mono desnudo, que es de antropología. Desmond Morris, un súper antropólogo. ¿Tú leíste ese libro? Leí ese libro y me cambió el canal. No, me, me, cam- no, me, me, cambió, me, cambió, me cambió la forma de yo entender mi cuerpo.
0: Ok. Él
1: tiene unos planteamientos y nos ve como unos animales como somos, eh, unos hábitos nuestro intestino, cómo estamos formados, nuestros ojos, los dedos, las enzimas, la boca, los dientes, la masticación, o sea, un montón de, de descripciones del ser humano y lo ponen en el canal de herbívoro, ¿sí me entiendes? Tú tienes absolutamente todo herbívoro, tienes cero de carnívoro, empezando por las enzimas, por los dientes. La, no, un detalle bobo es la forma como tomamos agua, todos los animales que son carnívoros toman agua con la lengua. Los herbívoros todos toman agua sorbiendo. Y las enzimas empiezan en la boca y los ojos vemos colores y tenemos este dedo para agarrar frutos. No somos capaces de predar una presa. Nuestro intestino es gigante. Tenemos la microbiota de un herbívoro. Absolutamente, o sea, nosotros somos herbívoros. Entonces me convencí, empecé a estudiar antropología un poco más, bio, eh, antropología o biología evolutiva mejor y, y bueno empecé a estudiar de alimentación me metí en el cuento pues uno en esa edad como de 23 años uno está como a ver yo en este mundo en donde pertenezco y, y me volví, eh, pues cambié mi dieta bastante, me cambió la lógica y cuando me cambió la lógica ahí sí cambié el canal y empecé a ver, eh, empecé a ver el mundo muy diferente
0: muy muy radicalmente diferente pero en ese entiendo, listo este fue cuánto, cuando ahí, yo, ¿cuánto yo, tiempo metí en un negocio?
1: Tres años llevaba, Tres
0: años, como es sí. 2009 entonces. Sí, eso. ¿Encontraste este libro? ¿Cómo llegaste? No, el... no,
1: no, no. Yo el, el, no el... Es que ahí yo no, no había empezado Matelsa realmente. Ahí
0: yo estaba vendiendo ropa. Sí, 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 ok. Entonces, so, meterse cuenta 2006. So es antes... 2006, exactamente. Entonces, antes de 2006 es cuando... Ya, hice esto. Cuando
1: cambié el canal, ahí sí empecé ya en otra cosa diferente. Ya las marcas no me generaban valor. Eh, Armani, Abercrombie... Antes ¿Qué
0: estás comprando? Estaba
1: comprando antes... De, de, Fue parte letrero, de película
0: que tú estás claro, hablando. Claro,
1: el caballo gigante. Era una nota. O si tú tenías un Armani o si tenías, no sé, un, un letter de Louis Vuitton o no sé qué. Eso era como guau. Wow. Cuando... Empecé a darme cuenta que antes eso es todo lo contrario. Es como, uy, qué poquito, cómo vibra de bajito. Y, y empezamos a crear nuestras marcas. Ya empezamos a, como a generar una estrategia de mercado en las redes sociales, a generar una identidad, filosófica. pero Espera,
0: tú estás tanto necesito más detalles. Leíste, cómo, ¿Cómo encontraste ese libro?
1: No, ¿cuál libro?
0: Del uno que es como el mono... Como tú hablaste, que te leíste sobre... El mono, sobre la biología. El mono sí. desnudo. Sí. ¿Cómo encontraste ese me libro? Me lo regaló un esposo de
1: mi mamá francés. Me lo regaló. Me dijo, este libro es para ti. Y, me, y, me, y, me,
0: y fue para mí el libro. ¿En serio? <risa> en serio. Entonces, ¿encontraste, comiste ese libro? ya Me lo
1: comí, me lo metí en los dedos. Eh... ¿Y
0: cuánto tiempo después de leer en cu- para cambiar sus hábitos? ¿En no, cuánto en tiempo? Pe-
1: por ahí en tres años, ¿no? Fue como... tal oh,
0: okay. No, no, ese es quiero Ajá. saber. Sí, exacto. ¿Y, y, de, y tres fue años? tres
1: años que lo primero que dejé comer fue carnes rojas. Y eso me... Después... En ese momento yo no me di cuenta que fue como la pastillita roja de Matrix. Hoy supe el momento crítico de mi vida. Cuando uno mira para atrás es que se entiende mucho más fácil de lo claro. que pasa. Cuando uno está adentro... Digamos, yo tengo una frasecita que, que alguna vez me, cuando me quebré me, me entendí que uno no sabe en la oscuridad en la que estaba hasta que ve la luz. O sea, uno no sabe lo oscuro que está hasta que cuando sale afuera. Es que uno mm. se da cuenta lo que acabo de vivir. En ese momento estaba ahí adentro. Eh, dejé primero las carnes rojas, después dejé el pollo y a los dos años dejé el pescado, pues. Por nada, el pescado es un superalimento. simplemente, nunca leí nada mal del pescado, simplemente me dejó de gusto, pues, del oleo, el olor y y después el gluten, ese es el que más me ha cambiado el canal duro. Sin duda. Así, es la forma del cerebro, eso, eso empezó muy new age, muy, como muy de moda, pero estudiando el tema y, y viviéndolo y sintiéndolo, sí que me cambió el azúcar, una mierda, pues, también para el autocontrol y para los procesos mentales, y me metí en la película después de desarrollar el pensamiento duro, entonces, y no yo, entonces aquí, aquí yo tenía una empresa pequeña, éramos 10 personas, y a uno de ellos, o éramos 20 personas, y a uno de ellos le digo yo, eh, ve, mira, me leí un libro que habla de los lácteos, y tú eres asmático, y es un premio Nobel, tú eres premio y es un premio Nobel, lee de pronto, ¿te parece interesante?, pues, en ese momento yo no tenía la chip tan marcada, simplemente eh, estaba ahí como en la búsqueda y el hombre asmático de inhalador, tenía dos o tres inhaladores, pastilla todos los días y él llegó y se leyó el libro o el documento que le pasé, me dijo wow y se leyó otros dos adicionales porque él es una persona súper intelectual que le gusta mucho el conocimiento y cambió el canal de una cuando el man cambió el canal de una dejó las carnes rojas de una de una tan 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 el pelado empezó a brillar así de una manera y yo viéndolo como espectador ya no lo viéndolo en mí sino viéndolo en otro yo dije wow y después vi otro que también cambió el canal y dije wow y, y esos son mis directivos y esos son los que han construido esto no soy yo no soy el super rock star no soy el super creativo no soy el super es un sistema, si ¿sí sabes, es, por eso yo digo, ese es, ese es el, el, y lo hemos visto acá, aquí tenemos, eh, esto es una empresa de filosofía, de tecnología, que hacemos ropa, eso es realmente Matelza, si nos quieres entender es, y digamos que a través de la neurociencia o la psicología, hemos entendido cómo funciona, mira todos estos libros, si tú ves, todos estos científicos que tratan de entender el cerebro de cómo llevarlo al máximo potencial, entonces acá lo que hacemos es eso, es llevar lo que yo viví, yo lo único que puse aquí fue la comida y ellos ya empezaron a traer otras cosas, o sea, como uy, uy, y empezamos a hacer tertulias y a traer gente, los pensadores número uno del mundo y empezamos a hacer a leer, a leer, a leer. Cada ocho días no leíamos un libro. Éramos locos, loquitos leyendo un libro cada ocho días, tres años. O sea, leímos 60 o 100 libros en, en esos tres primeros años y después le bajamos al ritmo. En este ¿Pero momento ¿qué hacemos. tertulias personas? Los que están a mi alrededor. Hay unos que no fueron capaces de, de seguir el ritmo y salieron. Porque éramos a un ritmo intelectual muy alto.
0: Pero danos un contexto. ¿Es 2006? que se hace? 2008,
1: hablando? por ahí. 2000.
0: ¿Cuándo arrancaste 10? con este ritmo? Sí,
1: por ahí 2010. Arrancamos con ese ritmo duro. Y a empezar a construir ya el equipo. Empezamos a...
0: Pero en 2006 tú dijiste no más de otras marca. Sí. No hay propósito en esta marca menos de vender. No, un
1: poco más. 2000... Por ahí 2000. No sé, es que yo soy muy malo para, los, para esos tiempos. Como saben, solamente eh, es para eso. Más o menos. Contar. 2008, 2009, no más gente. Cambio mi chip de alimentación y vengan en torno, lean lo que hace la comida en la toma de decisiones de nosotros aquí, en el ambiente laboral y en las relaciones con la pareja. Y venga que. Y, y de ahí empezamos a generar grupos de tertulia, o sea, eh, charlas. Y empezamos a empezamos a, a, a encontrar otras cosas o como encontrar el propósito y ya empezamos a hablar es de otras cosas entre todos
0: sí sí no, o sea, estores es, 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 divinos, es, totalmente está como visualizando este, este este ritmo en esas personas y y cada persona agregando a la mezcla, como un, sin carne, un sancocho de personas en pensamientos sí, mezclados con un sabor delicioso. Nosotros lo llamamos un modelo sistémico.
1: Un modelo sistémico. En el modelo sistémico no hay rockstar. Aquí ni no hay, puedes
0: planear. Ni hay tanta planeación. Es como orgánico. Es muy orgánico. Y las decisiones
1: no son de el líder. Aquí no es la, la figura del super superlíder nosotros mi labor principal es entregarle las herramientas a mi equipo que necesitan que necesitan eso yo soy como el asistente de mi equipo y mi equipo es asistente de su equipo más que el superestratega ¿Sí me entiendes
0: y cómo llegaste a la es un poquito separado pero si alguien quiere trabajar con ustedes que buscan en alguien que quiere trabajar por matelsa número
1: uno Cerebro blandito, cerebro blandito, que ¿Qué? sea capaz de cambiar de ideas a través de la argumentación
0: y viene el racionalismo
1: argumento? progresivo se llama eso. Buscamos que sean que a través de la lógica puedan darle la vuelta. Te doy un ejemplo. De algo me tengo que morir cuando alguien se está comiendo a alguien y le dice, hey y es que si fumas te puede dar cáncer. Ay, de algo me tengo que morir. Eso es una persona que no es capaz de cambiar ideas fácilmente. Eso mismo que pasa con su cigarrillo, pasa con sus procesos, pasa con su pensamiento. Ya tiene una estructura mental demasiado rígida. Nosotros buscamos personas con la morfología del cerebro que sea plástico o elástico, ¿cierto? Que sea capaz de dar la vuelta, dar la vuelta. Eso se entrena. De hecho, por eso creamos el colegio, es entrenar rutas neurales, para que sean capaces de dar la vuelta a través de la lógica.
0: Y pero dónde se pone el valor en ser argumentativo en el sentido que alguien quiere hacer uno, un, ¿por qué hacemos este? ¿Por qué no hacemos como este? Menos de justificar en ir con el flow, pero ser un cronopio, ser contra el corriente. Si él ve algo que es que tiene valor, pero un grupo dicen una cosa, a veces tiene que decir no, yo veo otro mundo. Tengo que convencerte en ser argumentativo en un sentido pero en una mala forma porque rígido rígido que tú ves claro. el, el, el pasto más verde como cómo este llega a este a esta persona que es blandito pero también ve el mundo distinto que tiene, ¿Tiene algo de ofrecer no, es que
1: exactamente, no, lo vemos, no estamos buscando personas iguales porque no puede ser un lugar de formas iguales, no se construye nada eh, son personas que con, 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 con experiencia que tenemos, el grupo de nosotros que tenemos de selecciones, tú sabes que nos llegan 4.500 hojas de vida mensuales, Matelsa es, nah, pues, como hemos sido la, la empresa, la mejor empresa para trabajar de Latinoamérica, no sé si lo has visto, eh, por encima de Apple, de Google, de los grandes, de tecnología, por encima de varios. Eh, y, los, y, y digamos que nos hemos vuelto unos expertos en escoger la gente que es capaz de vibrar en la frecuencia de nosotros.
0: Ok, y la razón, Mateo, que esté preguntando, es que hay una cosa que pienso que es Peter Thiel, pregunta a la gente, es cuando a alguien le dices, cuénteme algo que tú crees que, nadie ma- que todo el mundo piensa que tú eres loco. Él quiere. Yo sé que tú puedes decir igual que yo de muchas cosas, pero cuénteme algo que todo el mundo dice tú eres loco, pero tú crees 100%. Entonces, yo, el cerebro blandito, sí, para repensar algo que antes tú pensaste el mundo gira como este, pero ahorita el mundo gira. Ok, estoy de acuerdo. Gracias por mostrarme la evidencia. Con evidencia. Sí, la ciencia. Con un lóg- argumento basado oh. en algo que tú puedes. Que tiene razón, voy a cambiar mi chip pero también si tú dices algo yo veo otro, voy a pelear, porque yo veo el mundo distinto, no voy solamente a tomar el cool de un grupo cultural porque este grupo es chévere claro,
1: okay. claro,
0: exactamente
1: claro, porque o si no, no es racionalista el que se mete porque ajá él no, no, está, no está en HD queremos buscar personas que estén en HD o volverlos o que sean capaces de llegar a, a estar en high definition, de ver el mundo realmente como es de ver el mundo realmente como es Y tenemos unos Como unos principios Para un método Literal, para volvernos en HD
0: Ok Y o si sea, la gente llega Tiene un cerebro blandito ¿Cómo, la, cómo es el proceso? ¿Uno conversación con cuántas personas?
1: ¿Cómo es el proceso de selección? Sí No, dura tres o cuatro meses Hacen tertulias, leen libros Conversan acerca de, de libros O de documentos Pruebas situacionales en, en los sitios. Es un proceso de tres meses,
0: eso. ¿Y cómo llegaron los libros tan importantes en Los la libros vida? son
1: todo. Sí, para mí yo sé. Todo. Pero, está, pero, está, de, te, te voy a decir qué pienso de los libros. Imagínate que tú, Daniel Goleman, tendrá que 80 años en este momento. Tú en una semana, si eres juicioso, eres capaz de, a lo Matrix, de inyectarte la conclusión que se demoró 80 años leyendo cuántos libros. Y tú simplemente si eres juicioso y si tu cerebro si sí es capaz de concentrarse y captar las, digamos, las ideas que él tiene, entonces eres capaz de llegar a las mismas conclusiones que él, que se demoró 80 años en leer. Y si eres capaz de leerte un libro cada semana o un libro cada 15 días, bueno, un libro mensual para no irnos muy lejos, eres capaz de concluir lo que 12 genios maravillosos y escogiste 12 libros maravillosos. Fueron capaces de concluir. es a lo Matrix, es cierto. Ni iba mejorando cuando se iban inyectando sus programas. Es, esos son los libros. Es, es una maravilla, digamos, de conclusión y de percepción
0: pero no es mundo. Pero no es común en Colombia. Es porque están tan feliz que tú has tenido todos ese libro. Yo leo como uno, el último mes yo, como, yo comí siete ya como yo dos este mes yo como todo el tiempo tengo una hora dos horas de mi día para leer porque lo otro es yo 100% creo en mi ADN que tú eres el promedio de las cinco personas más que estás rodeando y si no puedes encontrar gente que van a mejorarte puedes encontrar esta gente en un libro ya su, su promedio son claro, la gente tú, que tú, está leyendo oh,
1: no, tú te metes en la película de lo, tú te lo imaginas tú, tú, tú estás ahí en la película con el hombre
0: Sí, la gente dice, pero yo no tengo amigos que son vibrando a este nivel. Entonces, quitan sus amigos y encuentran sus amigos en un libro. En sí, allá por superar, encanta. en allá. No lo había
1: pensado, pero es eso, pues, ya lindo, bacano. Sí. 100%. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Las dos cosas y eso es maravilloso. Entonces, nosotros con nuestros amigos leemos el mismo libro y hacemos tertulia. Cada 15 días hacemos una tertulia de un libro. Y entonces, la manera de entender es enseñando, número uno. Así tú de verdad entiende y cuando uno está en una tertulia uno está compartiendo lo que uno y hay emoción y, y se emociona uno porque llegamos a conclusiones lindas el último libro que nos, nos tertuliamos fue 21 lecciones del siglo 21
0: ah del de, de nuevo de, de Joal ya, ya exactamente ¿En ¿Cómo fue? Porque hermoso, ojo, hermoso, el es primero de él fue espectacular, espectacular. El segundo no en, tan bien. ¿De sí. nuevo está bueno?
1: No, ojo, no está bueno. Está
0: muy bueno. Porque, es Bil- absolutamente. porque Bill Gates acabo de publicar, es uno de los libros que tiene que leer este año. Acabo de ponerlo como allá este post que ah, Es absolutamente maravilloso.
1: Totalmente maravilloso el libro. Eh,
0: entonces, listo. su equipo, dieta misma como hablando, conversando, mejorando juntos. ¿Y cómo fue la evolución? Comunidad. Comunidad. Evolucionando la marca.
1: ¿Qué es la, Yo no entiendo no, nada eso, de ropa,
0: entonces... ¿qué has tenido no, el... no, no, no.
1: Entonces, mira, imagínate un grupo de personas que simplemente están con un propósito de... O, o tienen una condición, las mismas, cerebro blandito, siete personas, y ellos empiezan a leer cosas. Y, y a tertuliarlas y a de verdad inyectárselas y cogemos a Daniel Goleman y no lo o a Jim Collins y nos introducimos a Jim Collins cierto o no leemos el Principito y sacamos lo del Principito no sé que fracasan los países o o Joal <coughs> Y eso mismo pasó con sus equipos. Y entonces nosotros nos transformamos y después nuestros equipos se transformaron. En a través de la ropa. Atra, no, se transformaron y empezaron a ver el mundo diferente, a estar más en HD. Claro, tú te lees La Enzima Prodigiosa, ¿cierto? Un libro, un médico brillante, japonés. Tú cambias tu alimentación. Si cambias tu alimentación, empiezas a entender la moda y a entender el mundo total. Si tu mundo es la moda, pues tu mundo lo entiende súper bien. Sí, ¿me entiendes? Sí, claro. Ya. Entonces el, los diseñadores empezaron a diseñar diferente. Ya empezaron a tan y empezaron a ver todo clarito, a entender lo que está la, la realidad del mundo en el que vivimos. Entonces más que estrategia nosotros es como transformándonos nosotros para estar en HD, ¿sí? Y, y, y no es, esto no es una virtud de procesos ni de grandes ideas, sino de, de estar claros y
0: conectados con el mundo. Listo, todo muy claro, HD en un sentido en mi mente a este, este punto, pero uno que no es, es listo, tres años o cuatro más o menos, cambiaste su chip, no más Tommy Hilfiger, no más cosas de ese estilo, una película completamente diferente, su pro- propio documental con una comunidad, ¿por qué seguiste con moda y no arquitectura, no algo diferente? Porque qué no dice Ves el mundo en HD, puedes llevarlo como alimentación, educación... Donde no, estás pero tenemos una empresa de arquitectura
1: <ríe> también. Ah, okay. Otra. ahí Tenemos ocho empresas en este ah. momento. Esta es otra, mira, de plástico de maíz. Esto okay, okay. es plástico de maíz. Tenemos el colegio. Es que no son empresas. Todo esto está con un propósito de transformar el mundo. Pero, ¿por qué moda? Porque ahí nos puso la vida. Ok. Y yo sigo haciendo la tarea que me puso la vida. Pues yo ya no la, la hago, pues... pero pero pues seguimos con la moda para uno de los sectores más contaminantes digamos más light más explotadores más explotadores eh, es el sector desde adentro con mayor capacidad de transformar, si ¿Sí sabes así sí.
0: ah okay. entonces más fue una consecuencia de una transformación de cambiar, es igual puedes cambiar este para decir un carro, si el carro fue metido en su mundo ¿vale? sí. ok,
1: okay. Exactamente.
0: ¿Y cuándo empezaste a crecer de verdad en construir estos cinco pilares de cultura, en, en armar más estructura? Lo
1: fuimos construyendo.
0: ¿En tiempo real? En tiempo real, todo. No Es una gran idea, es una, ha sido una sumatoria de
1: muchos, de un aporte y cinco pilares, que es que eh, estos cinco pilares cómo se transfieren y lo vamos y digamos que este año hemos encontrado... Digamos, el propósito ya lo, lo pusimos más clarito, así más ¿Este fácil. año?
0: Este año. ¡Súper! Yo siempre tengo este debate, ¿tienes que armar un propósito desde los principios o puedes modificarlo todo el tiempo? No, mira, hay un propósito de Matelsa, Ajá. que
1: lo encontramos hace dos años, ¿cierto? Somos una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida, y nuestro hobby es hacer la mejor ropa
0: cierto Disfrute. Estilo el Y de Simoncini con Apple. We just happened to make computers. Ajá. Ah, no, sabía. Pero... Ok, sí. Listo. Listo. Sí, ya o sea, sabes. La computer es una consecuencia. Es una Pensamos conse- que el diseño puede cambiar el mundo. Y también hacemos computadores.
1: Ajá, exacto. Entonces, ok.
0: Exactamente.
1: Eh, pero... Pero digamos que el propósito como de las personas... Y hoy, y, y creemos que, que, que es un error enorme que cada persona esté buscando un propósito. Está mal. Sí. Claro, debería haber un propósito común. Somos la humanidad. La humanidad tiene el propósito de la humanidad. Somos uno realmente. Es muy egoísta que cada uno esté buscando un propósito. Y si el propósito de la humanidad fuera... Digamos... Eh, combatir la ignorancia y el sufrimiento para servir, o sea, tú tratar de combatir la ignorancia como propósito de vida, y el sufrimiento, evitarlo, tratar de sacarle el, el, el quite al sufrimiento con un objetivo que sea servir, el mundo estuviera vibrando en otra frecuencia. Pero
0: donde yo entiendo, pero en momento tengo preguntas, es cada persona es tan especial, no es igual de otra persona. Yo pienso que debería encontrar algo especial que ellos quieren hacer. Si es con un grupo que tiene algo en común, super. Pero pienso que cada persona tiene algo que tiene que rascar en este mundo porque estamos tan distintos. El mismo ADN cambia un poquito, tú eres un, una especie, un bicho completamente diferente. Yo tengo una cosa de rasgar. Si no, nadie más va a compartir eso. Si no me importa. Yo voy a rascarlo. Pero eso es un propósito o un objetivo. No sé. Es algo que me mueve. No me importa si alguien más está a mí. Yo voy a esquivarlo en llegar allá. Si yo encuentro que no es correcto, voy a cambiar. En buscar algo diferente. Uh-huh. Es, mira, yo trabajé en Apple cinco años. No fue un trabajo. Cinco años sin una pesadilla. Cada día es fue especial conversar con la gente más brillante que conocí en mi vida, pero cada persona quiere hacer algo diferente. Pero estamos allá por una razón en común que somos gentiles, le gusta servir, le gusta a otras personas conversar. Entonces fue muchas cosas en comunes, pero cada persona fue distinto. Sí, no, y el propósito no, el propósito es algo mucho más
1: grande que que la personalidad o los gustos, es otra cosa. Eh, la personali- eh, la, la, el propósito es el plasma, donde se mueve eso de lo que tú estás hablando. Yo creo que es conceptual, la diferencia que tenemos es conceptual. Ok. Porque es, digamos, si es, ¿me entiendes a lo que refiero el plasma? El plasma Ajá. de la sangre, donde sí, se sí, mueven sí, los sí. glóbulos rojos. Tú estás hablando de los glóbulos rojos, yo estoy hablando de la, del plasma.
0: Ok, como el pegante en un sentido.
1: Como el aire, no sé, okay. el agua de un peso
0: ese puede, puede quitar un montón de estrés de muchas personas escuchando para encontrar, sí, no, no tengo que encontrar mi propio propósito. Puedo encontrar algo que gente se siente igual en ser parte de algo más importante de uno para servir. Y allá puede eliminar mucho estrés que la gente tiene en común. Porque es muy popular Rita, hablar de propósito o encontrar esto. Encontrar
1: el propósito es una pregunta demasiado angustiante. Es como perseguir la felicidad. Es un error absolutamente enorme, ¿cierto? En el colegio. Llegan los papás eh, y dicen, ay, yo quiero que mis hijos busquen la felicidad. Estás súper perdido porque la felicidad es una de las emociones, la angustia, la frustración, eh, el miedo. Todos son emociones absolutamente iguales. ¿Quién dijo que son buenas o malas? En Occidente pensamos que son malas. Pero tener todas las emociones, entenderlas, mantenerlas en, una, eh, en equilibrio y chévere, es más es, es, es mucho más provechoso porque no existe la felicidad, como la entendemos acá en occidente,
0: si ¿sí me entiendes
1: eh, es buscar plenitud eh, es exactamente lo mismo exactamente lo mismo
0: ¿y cuál es el propósito nuevo? de que ustedes están puliendo ¿qué? no, es lo que estamos
1: eh, trabajando ahora es hablando de plenitud que es lo que entienden los eh, lo que habla de Picuro de buscar la felicidad a través del placer que después no genere dolor esa okay. felicidad de Picuro nosotros como ya está esa palabra un poco manoseada en, en, en nuestro idioma de búsqueda de, de placeres pero que después no generan dolor como buscar la, la es un poco el budismo también busca eso eh, nosotros estamos hablando de plenitud la reflexión ahora es qué se, ne- qué se necesita para vivir bien qué realmente se necesita para vivir pleno cierto entonces estamos en esa tertulia en este momento y tenemos nueve principios ahí bacanos
0: cuénteme un poquito o no a ver yo claro que... el uno
1: que, dos el, o el, tres el que número... más toca
0: su corazón es claro. que tú
1: el primero la alimentación ¿Qué? ¿Qué? ok si no hay Biología del cerebro, si, si, si tu cuerpo no está bien, es biológicamente imposible que tú estés bien. O sea, tú vas a tener malas emociones, vas a dormir mal, vas a... Ahí arranca todo, 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 todo. Es el principio fundamental de la vida para una bacteria, para una célula, para un gallinazo, para una vaca, para un tigre, para una lombriz. Todos están en torno a la alimentación. Cualquier cosa que viva está en torno a la alimentación. Los seres humanos comemos en un semáforo de afán está mal, está muy mal estamos en, en desincronía o desintonizados con, con el resto de la vida la alimentación debe ser el eje de la vida de cualquier ser vivo, incluyéndonos nosotros
0: para vivir pleno, número uno número uno
1: eh, actividad física número dos absolutamente actividad física número tres, ocio fundamental, ¿Cierto? Crear rutas neurales. El ocio lo que hace es que te saca el cerebro a un estado donde no está normalmente. O sea, te, te cambia de, como de chip, abre rutas neurales por otro lado. Si tú de aquí sales a hacer kitesurf, eh, llegas tus rutas neurales, llegan, llegan otras al momento de que vas a crear un proceso. Entonces en el, el, el workaholic aquí no es bien visto porque no tiene el espacio de ocio para crear para hacer creación eh, la
0: meditación ¿qué tipo de meditación ustedes o, o vos practicas? ¿Tienes un estilo eh, o, o cuánto tiempo no. y cuándo?
1: Todos los días yo hago hago yoga pues mi actividad física es motocross y yoga es una combinación un poco ¿Has haces motocross pues, si hago motocross y yoga motocross es una meditación para mí uno se monta y se apaga el cerebro solo puede pensar en una cosa porque si no te matas, pues cierto <risa> eh, hago yoga en actividad física mi actividad física es motocross y yoga y, y kitesurf espontáneamente eh, esporádicamente no tengo un estilo de meditación ni medito 15 o 20 o media hora todos los días antes de cada reunión hacemos mindfulness pequeños de 5 minutos también, o sea antes de empezar una reunión Ajá. siempre hacemos una meditación y yo en la mañana hago una meditación de media hora aproximadamente.
0: ¿Tienes Todo. una estructura de, de reunión aquí? Sí. ¿Como cinco minutos, diez? Sí. ¿Más rápido que no es una sí. estupidez? Or, sí, sí. ¿Cómo bueno. funciona aquí? ¿Al punto? Sí. ¿Cómo, ¿Ese que tenemos vamos a hablar? ¿Ese que tenemos que sí, lograr? Hay un comité, hay un
1: responsable, grupos
0: de ocho personas máximo.
1: Eh, hay un responsable, hay una persona que es el, que es el dueño de la reunión. Eh, principio fundamental de la reunión es la franqueza. La franqueza es el principio fundamental de la innovación. Sin franqueza no hay innovación.
0: ¿En qué sentido? ¿Es diferente de honestidad?
1: Franqueza, es decir las cosas que estás pensando. Sí, pero ¿es diferente
0: de honestidad?
1: Es diferente de honestidad, claro, porque hay un principio fundamental que acá utilizamos es... Tú no te puedes quedar con algo en la cabeza que tú estés pensando y esté en contra de... Tú puedes ser muy honesto y te quedas callado, y eso es honestidad. Franqueza es decir, expresar lo que tú estás diciendo. Para eso tiene que haber una estructura de confianza. No es el líder que tiene la gran idea, sino que lo pueden
0: contradecir.
1: Entonces eso es lo que construye. Eso es, lo que construye. Eso es parte de la parte oh, de, de la reunión.
0: Entonces, franqueza es más o menos la honestidad, pero un verbo, menos un sustantivo. Tiene que vivir la honestidad en palabras, menos de... Quedarse quieto, sí. Sí, puede ser. Ok. Chévere.
1: Pero el, el hecho de no ser franco no quiere decir deshonesto. Yo creo que son dos significados diferentes.
0: ¿Un complemento siempre. o que ¿Una receta bien hecho? Okay.
1: Yo, la honestidad, yo sabes, ¿con qué la, la copio mejor? Con el principio del respeto.
0: Ah, okay.
1: Para mí, el respeto
0: es honestidad. Respeto. O, o pues, sea, decirte las cosas. ¿ah? Pues no, es chévere, posiblemente sí es el respeto puede ser como un de print, como catalizador como servir y si viene con respeto tiene que pensar cómo quieres armar sus frases en sus palabras para no generar algo malo en otra persona pero al mismo tiempo transmitir su mensaje con franqueza para uh-huh. la gente entienda, para evolucionar en cambiar algo pero si viene un lugar de respeto es como los pigmis. antes de hablar pensar que quieres decir ¿O que haya de mejor forma? Franqueza
1: y respeto son un mix que no se pueden separar nunca. Esos dos principios tienen que ir junticos. Franqueza.
0: Chévere. ¿Y piensas que es importante la palabra innovación? Porque después de hablar con empresas grandes, ellos hablan de innovación todo el tiempo. Después de hablar con Rappi, Platzi... Te paga gente que quiere pasar por White Combinator. Nunca menciona la palabra innovación. Nunca. Pero yo no sé. ¿Es porque son muy nuevas en la velocidad? ¿Es la naturaleza de su vida? No, no. Mira.
1: La innovación es... Es parte del ADN. No es un área. Cuando hace parte de ti... Uno no, habla, uno no habla de lo que hace parte de ti. Es como hablar de la lógica. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Innovación es como lógica. como. Eh, pero ¿cómo es diferente te, te, de alimentación? Te, de, te, de, a, de, hablar de eso, pero vivirlo al mismo tiempo. Por eso nosotros de alimentación no hablamos como ah, mucho. ¿sí solamente para la Somos, página, por otra gente entender quién eres. Claro, exactamente. Oh, ok, ok, ok. Bien, bien, bien. Okay. Exacto. Es como un, un pilar. Lo hablamos en el término de pilar, pues ya es, ya es, ya somos. Esto, esto es. Eh, imagínate un área que se llama innovación, va una locura. Un área que se llame innovación es una cosa muy loca. ¿Por qué? Quiere decir que el resto de toda la empresa no innova. O sea, ya solo con el nombre capas. O imagínate un, un, un área y esto en, los, en las empresas de publicidad se da mucho que se llaman creativo copy. Quiere el resto no es creativo. ¿Sí sabes? Es como en los colegios que enseñan matemáticas. Es poner las matemáticas así de chiquitas. ¿Sí me entiendes? No, está mal. Es que enseñar matemáticas es muy poquito. Las matemáticas son el mundo. Todo, esa ah, biblioteca, okay, okay. es la pared. Es, las matemáticas no se pueden enseñar en una clase. Las matemáticas se tienen que enseñar en todas las clases. Exactamente. Entiendo. Eso es innovación. La innovación no es una palabra una estructura, es una red neural es una ruta neural que, que no tiene un área eso es difícil ponerle, la, o sea, es difícil crear una cosa que ve así con la pretensión de innovar es, es el ecosistema el que innova, nunca un área puede, pues al menos, perdón nunca no, no. En mí, en lo, en lo que yo he vivido pues, es mi
0: mundo no,
1: desde no, mis no. gafas puestas como observo, es aquí no existe ningún innovador, todos somos todos no. hacemos parte de eso
0: no, es un buen punto. El hombre de Singular University preguntó en, una, en un grupo un día cuántas personas de aquí tienen un centro de innovación y o aquí en un área de innovación. Toda la gente allá sube en su mano. Esa es la peor cosa que puedes hacer porque tú estás diciendo a ese mundo que no puedes innovar. Somos los expertos. Y ustedes no. Entonces yo nunca he pensado en el nivel de... Las palabras tienen mucho poder. Mucho poder. en la vez, Lanzamos muchas veces sin entender el poder que tienen en la pesa como propósito que lleva la otra gente. en a veces, ¿quién se tiene propósito? No, disfrutan su vida, estás ayudando gente, entonces quita esta palabra. No sé si es importante o no. ¿Y ustedes hablan de innovación aquí o solamente no. buscan problemas? No,
1: no, 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 no cero pues no, tú cero, o sea, la palabra no existe, además me pareció...
0: Mm, ¿Sofisme de distracción? Exactamente. No,
1: no, o sea, es, no es un tema, pues, aquí no hablamos de eso. Hay una...
0: Una cosa que estoy tratando de entender es, si tú eres una empresa de tecnología, logística... ¿Filosofía? Y en filosofía, hay muchas personas siempre comparando en Colombia afuera de Silicon Valley qué está pasando... Hay mucho valor en entender la velocidad en que está pasando allá, pero para mí tiene que siempre entender el contexto en que es Colombia, en cómo es navegar, qué es tu opinión de entender Silicon Valley, en comparar velocidad, tecnología y Colombia. Hay una, cómo vibras entre esos dos mundos, si me entendés la pregunta. Es que ¿Cómo, la gente,
1: ¿cómo, ¿Cómo nos comparamos nosotros con Silicon Valley? Siempre
0: okay? nos gusta comparar, Entonces no, somos colombianos, Tiene que ver el mundo a través de los ojos de Elon Musk para entender qué vio, qué es su filosofía, qué son sus modelos mentales, qué puedes robar en aplicar aquí, pero en el contexto colombiano. Yo te voy a decir, no, no sé.
1: nosotros estamos viendo el mundo muy diferente a Silicon Valley, muy, muy, otro universo. Es nosotros? Matelza. Ok. O el grupo total, pues, ¿cierto? Eh, Nosotros estamos tratando de mirar más para adentro. Nosotros no queremos mandar un cohete al espacio, nosotros estamos tratando de conservar los árboles que tenemos, estamos tratando de, de, de convivir armónicamente, mucho más que estar construyendo hacia afuera, estamos tratando de construir más hacia adentro, hacia adentro es luchando contra la ignorancia y el sufrimiento, eso es, eso es nosotros estamos es ayudándonos en… en en, en, mutuamente en, en encontrar como es la manera más tranquila de vivir. O sea, estamos detrás de la plenitud.
0: Tú conoces Carolina Angarita, ella es de Gerente de Discovery. Uh-huh. Tiene que escuchar el podcast, tiene que conocerla un día. Ella es Alan. 100% casi igual de este. Hablan de cómo que vibramos a otra vibración, cómo enviar uno mismo cuando duerme, alimentación, de todo ese tipo de cosas. Está es brillante. No, no sabes Es, 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 <risa> es impresionante. Bueno,
1: salúdame a Carolina. Me
0: <risa> encantaría conocerla. No, tú tienes que hacerlo. Y mira, es, es muy lindo, Mateo. Nunca Está muy preocupado aquí. Madre, voy a hablar con Mateo. No sé nada de ropa, pero voy a aprender. Pero no hablamos de ropa. No. Yo encontré que no es importante. Acá no es... La la por filosofía como ustedes ven el mundo puedes cambiar ropa en poner cualquier otro artefacto en la historia es igual no. solamente un producto es diferente
1: y sabes que se nos quedó ahorita pendiente que se fue por ahí en argumentos los nueve elementos de la vida plena que lo estamos hablando los principales te acuerdas uh-huh. que, que era el tema importante yo te los voy a decir cuáles son super que parece bacano cuáles son como los temas ahí importantes. Número uno, alimentación. Número dos, actividad física. Número tres, descanso reparador. Número cuatro, meditación. Número cinco, ocio. Número seis, comunidad. Por eso los amigos libros sí son importantes para desarrollar el intelecto, pero la comunidad es lo que te va a hacer vivir con calidad de vida. Entorno... Cuidar tu entorno, las cinco personas que te rodean, la naturaleza esencial para recargarte, cómo es el aire que estás respirando, cómo es el agua, todo todo lo que te rodea, fundamental cuidarlo. Eh, ocho, conocimiento. Ocho, el conocimiento, la ruta, los libros. Y nueve, el propósito. Si tú tienes estas nueve cosas claras...
0: Pero tienes propósito allá. Pero es claro. propósito de, de la comunidad o propósito de uno.
1: No, es yo, 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 yo es una opinión muy personal, no es que acá todos tienen que tener ah, el mismo propósito. No, no. no. mi opinión es que el mundo está raro, el que está buscando un propósito está está mal, es es demasiado poquito. El que busque un propósito inferior a servir está buscando muy bajito. Ah. Eso es lo que pasa, sí sabes. O sea, yo creo que si todos nos enfocamos en servir, estuviéramos viviendo en otro planeta diferente eso Es eso, un poco.
0: No, es la razón que te pregunto mucho. Es Entonces, mi propósito, somos...
1: cualquier propósito, pero mi propósito es luchar o, eva- o, o tratar de combatir la ignorancia y el sufrimiento para servir. Sí, sí, sí. Esto, estos nueve elementos son lo que nosotros estamos en búsqueda, eso es lo que nos separa a nosotros de Silicon Valley. Ellos están entre detrás de crear y crear y crear y crear y hacer cosas muy guau, wow, nosotros hacemos cosas muy guau, pero que nos ayuden en este propósito. Este es el propósito, en estar en paz, ¿sí me entiendes? Ajá. En vivir en armonía con la naturaleza y ahí es donde creamos. Por eso nuestras, pues, tenemos un colegio y no mandamos eh, cohetes al espacio. Tenemos una empresa de bioempaques que hacemos plástico, eh, plástico desde el maíz o desde la caña de azúcar o desde la yuca y no tenemos una empresa pues de robótica o de ¿sí me entiendes? O sea sí. tenemos una empresa que hacemos casas sustentables y ta 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 estamos eh, estamos como en, en, en otro en algo que nos ayude a vivir en equilibrio como 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 por eso estás en el espacio que estás
0: basaron esa es nueva eh. esa es, como... es
1: buscando esas nueve cosas
0: para vivir bien y descansar descansar en ese...
1: descanso reparador
0: es que es chévere, porque Freddy Vega dijo, si es verdad quieres ser creativo, tiene que aburrirse. Que es hacer absolutamente nada. Correr, caminar, bañar, no es ser con, conectado con tecnología. Tiene que dar su, su cerebro un poquito de, en la gente no, no le gusta hacerlo, es casi imposible porque estamos tan adictivos a como siempre hacer algo menos de aburrirse. En aburrirse es como este, puede relajar, es como llegar en, la, en el modo Z con las ideas inconscientemente entran que son más importante pero a la gente no, no le gusta descansar, piensa que es, es acto no productivo pero es más productivo que puedes hacer es en un sentido. Total,
1: total, total total este es pensar en biología digamos que la, la neurociencia nos dio el camino porque antes había muchas opiniones, pero eran opiniones, la neurociencia es la biología la es la, la, la física química y biología del cerebro y, y lleva cinco años eso es muy nuevo pues. o sea, apenas algunos de estos pensadores la mayoría del MIT eh, y de Harvard eh, está, es, 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 es como entendiendo ahí qué pasa con el cerebro realmente que no sean especulaciones pues. entonces eso nos ayuda a entender muy bien qué pasa con el sueño reparador qué pasa con el ocio ese, ese tipo de actividades como qué pasa con la música que estamos hablando ahora qué pasa con la música cuando tú tocas o cuando bailas qué pasa cuando bailas es el baile de la ruta
0: no yo estoy un... me
1: gusta más que la música el ¿Sí? baile personalmente pues no que me guste sino que si es de entrenar algo en el cerebro que vibre alto es el baile mucho más que la música conecta al cerebro de unas formas maravillosas
0: yo nunca he pensado en baile en ese sentido. Voy a investigar más, porque Carolina Lanzate, que, que habló de voz de Open Lab, es un fanática de, de bailar. Entonces yo nunca he pensado en ese sentido, que la parte, si puedes medirlo visualmente, qué está pasando en el cerebro con las conexiones cuando baile. Nunca he pensado en este. Solamente fue un acto de, de alejarse de su ego en un sentido, para conectar con algo más, más profundo de uno. Entonces, ¿sabes? algo muy interesante es, si tú miras la revolución de, de la Tierra, donde está Colombia, estamos mucho más cerca a la, la parte más veloz en nuestra sangre, vibran y mueven más rápido de algo en Inglaterra, algo como en Holanda. Claro. Es porque bailamos movemos diferentes, basan en esa, este plasma que tú hablaste, ¿no? esta energía. Total, buen dato, no sabía. No, me encanta. Tengo de un, un gran mentor mío. Eh, y antes de terminar, eh, Mateo, tú estás en Educación ahorita. No, en Materza, pero tienes su colegio. ¿Cuánto qué? Tú tienes su colegio. Ese es donde estás metido en ese momento. Sí, su yo soy el director del colegio. Cuéntame cómo originó esta idea y qué es exactamente para la gente escuchando.
1: El colegio se llama Holz, Holistic Schooling Society. Eh. A raíz de una necesidad, porque no encontré colegios para mis hijos, y es un modelo educativo basado en lo que creemos, en habilidades, eh, en las habilidades que se requieren para, el, para cuando ellos salgan al 2030, estar en un mundo y puedan servir. Entonces aquí la meditación es más importante que aprender cuál es el río o la capital de X o Y. Eh, aquí hablamos es de creatividad o imaginación aquí el propósito es desarrollar unas habilidades la primera es la inteligencia emocional es el eje trabajar en equipo yo creo, estoy absolutamente convencido que la época de las superestrellas se acabó no creo que, que Steve Jobs sea tan superestrella como lo pintan. creo que él tenía un equipo absolutamente brillante que no brilla simplemente porque nos enseñaron es a, a meter la culpa a alguien. O sea, él es una consecuencia. Él, es una consecuencia a lo que le tocó vivir. Pero se trabaja es en equipo. Entonces, en equipo solo se trabaja bien cuando hay inteligencia emocional. Eh, ya los problemas son mucho más complejos que antes. El 2030 va a requerir otra, otro nivel de conexión que un solo cerebro no va a ser capaz de resolver.
0: Es lo que dijo Yuvalo en su libro, ¿no? que no ponemos soluciones a los problemas del mundo, sino países trabajando juntos. Tenemos que trabajar como un mundo, primero no como
1: un. ¿y, ¿Y qué son países? decir la definición de países son empresas, familias y el Estado? Eso es, ¿no? Eso es un país, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a, hacer, a, a, a volvernos uno como familia, o con tus amigos, o con tu grupo de tertulia. Y eso solo pasa cuando hay inteligencia emocional desarrollada. Si no, no pasa nada. Eso se aprende. Si, si seguimos en un mundo egoísta, donde cada uno resuelve su universo, porque no es capaz de encontrar cómo vibrar con otros, vamos a seguir destruyendo el mismo país como lo venimos destruyendo el mismo mundo.
0: Entonces, eh, la parte número uno Número es, uno es inteligencia emocional. En ¿Después que viene? No, son a,
1: desarrollo de habilidades, agilidad y adaptabilidad.
0: Cognitivo, que tú dices, el próximo paso.
1: Ah, el, ah, bueno, entonces son tres ciclos. Sí, sí, los ciclos. primer ciclo es inteligencia emocional, el seg- son ciclos de cuatro años. No hay exámenes, no hay años. Eh, los profesores son en la mayoría o antropólogos o psicólogos, es, es a través de entrenamiento del pensamiento. El segundo ciclo es de inteligencia cognitiva y se desarrolla a través del autoconocimiento, o sea, es eh, autodidacta. Esos cuatro años pasan de de jugar para desarrollar la inteligencia emocional al ciclo de aprender solos para desarrollar la inteligencia cognitiva desarrollamos ahí habilidades de capacidad de comunicación capacidad de abstracción, de hacer un elevator pitch en serio, capaz de entender un concepto y volverlo pequeño eh, o habilidades que se van a requerir y la última es etapa del ciclo de proyectos lo que queremos desarrollar en el ciclo de proyectos es el pensamiento sistémico. Es que eh, pertenezcan en, la, en el mundo a algo. A través de los proyectos queremos conectarlos con el mundo. Eso es,
0: ese es el colegio.
1: Pacanísimo, ¿no estás Una disfrutando? Nota. Hermoso el proceso, hermoso.
0: Me imagino porque abrió un otro canal de educación que tienes que saber de, que van a mejorar toda la empresa también, ¿no? Sí, claro, total. No, no a la empresa, pues... Pero como la información que tú vas a aprender? como a través de un niño, ah, en está. evolución, está. que puedes aplicar a no, su gente y no. en enseñar. Todo, todo, filosofía
1: de alto nivel, pues es, de a, allá hay unas conclusiones maravillosas que hemos sacado, maravillosas.
0: No, yo siempre estoy pensando, ¿qué tal si el Banco Colombia se van a convertirse en una universidad? combinado con plazi de desarrollo de tecnología en este, en, tú vives de, tú trabajas, tú estás educando, tú estás conversando, tú puedes salir y trabajar en cualquier otra empresa ¿Dónde viniste? ¿No? De la Universidad de Banco Colombia. Entonces, Yo creo es, que así
1: debería ser, porque es el las universidades están muy desconectadas de, de lo que se requiere
0: realmente sí, también las empresas son muy desconectadas, como está conversando formarse, con, exacto en la, en la que quieren una persona de verdad entonces comunicar los dos como tú estás, vas a hacer con los niños sería genial, listo, las últimas preguntas ¿Listo? los tres mejores libros que han cambiado su vida, tú ya mencionaste uno el que mono te... es nuevo este, mencionaste la, la enzima prodigiosa
1: no, te voy a decir cuál
0: eh, empresas que sobresalen, de Jim
1: Collins, este okay. de acá. Eh, Y, digamos, la enzima prodigiosa también, puede ser bacano. Es que tengo muchos, no tengo tan favoritos. Pero los homodeus es maravilloso, pues... Eh, de animales a dioses es mejor.
0: De animales a dioses, bueno, no, esos tres
1: principalmente.
0: ¿Has leído eh, Armas... Guns, no sé cómo, Guns, Germs and Steel de Jared Diamond no. es como es, es la antigua versión de Juval es bacanísimo, pero otra cosa eh, ¿el peor mejor consejo que ha recibido en su vida? ¿el peor mejor consejo? porque a veces el peor es un ay no, es un guión para hacer algo completamente diferente, cuando la gente dice tú no puedes hacer este porque este o yo no creo en este, o tiene que hacer este, entonces para nada. Entonces, a veces el peor eh, sí. es un guía, o a veces alguien regala una cosa plan, que es oro.
1: Planeación, eso, como
0: hacer un business plan.
1: Ese puede ser el peor. Yo ¿Sí? creo que seguir un plan puede ser la peor estrategia que uno puede tener. Eh, hay que ir con haces? el flow de la vida. Yo no, yo no, no. Como, hey, es, si hay que tener unos números para la planeación de producción, hay que tener una idea, pero perseguir ese número es una locura lo que yo creo que hay que hacer es hacer lo mejor posible y hay que crear una estructura para hacer lo mejor posible. Simplemente confiar en que todos están haciendo lo mejor posible. La persona que le den una bonificación no está haciendo lo mejor posible, sino que está yendo detrás de un número sin sentido, que en el corto plazo puede ser bien, pero eso puede destruir el largo plazo. Entonces ese, ese puede ser, o no seguimos una planeación, ni perseguimos unos indicadores. Simplemente los vemos y... Y los mejoramos haciendo lo mejor posible.
0: A través de las nuevas cosas que hemos traído. Exactamente. En el ya los número es una consecuencia de vivir. Exactamente. Algo. Y si puedes dejar un mensaje que todo en América Latina va a recibir de WhatsApp al mismo tiempo por una carta de aire enorme enfrente del aeropuerto de El gigante.
1: Cuando la gente encuentra el propósito, entiende su propósito, deja el drama de la vida. Encuentra un propósito y, deja, y, y, vas a dejar el, y vas a ver que vas a dar el drama, una vaina así.
0: Ok, súper. ¿Y hay un consejo algo que quieres dejar a la gente o algo que yo olvidé de preguntarte que tú quieres no, que es muy lo, importante?
1: Yo creo que lo más importante es enfocarse en uno primero y después en la gente, más que en el proceso o en, o en lo que se crea. Esos son consecuencias. Lo importante es la persona que está creando, no lo que se crea, ¿sí me entiendes? O sea, la innovación es cómo está con el esposo, cómo está durmiendo, qué está comiendo. Ahí es donde tú puedes encontrar la innovación. ¿Está haciendo kitesurf o está yendo la misma ruta, la misma, la misma, la misma? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro. O sea, lo más importante es uno y las personas que están eso es
0: porque arrancamos todo con la alimentación con, que arranca todo su y con aventura. el deporte
1: y con el ocio con el descanso reparador con lo que sí me entiendes con el con, con pero lo
0: todo no funciona si no comes Entonces, claro pues, es la el resto no sirve
1: o sea es lo principal exactamente el consejo número uno sí es, es, enfócate mire. en la persona y en esa persona los hábitos y tuyos pues quiérete mejor dicho el mejor consejo quiérase y Estudie, combata la ignorancia, el sufrimiento. De. Y eso, eso es.
0: No, porque miraste cómo vibraste cuando tú hablaste de la comida desde el principio, vibras a otro nivel. En el hablas más bajo, otro. Como habla de cerebro, vibras otra vez. Entonces, dos cosas todo el tiempo. Tú estás desde hace cuántos años, 12 años, con ese tema. Voy a pensar, voy a cambiar mi dieta, voy a empezar a medirlo, mira cómo van A
1: estudiar, a entenderlo, yo sé que tú eres un racionalista progresivo, absolutamente Pues se ve que de una
0: Si puede aplicar la creatividad, de una Saber
1: que que la creatividad es una consecuencia, eso no se persigue Eso es un papelito ahí que es imposible Lo que que hay que hacer es es cambiarse uno por dentro y, y eso mejora la creatividad Mira los hábitos de los grandes creadores para que encuentres un factor común bien bien especial. Mira que te iba a decir, los que han cambiado este, hablábamos de Steve Leonard Jobs. Leonardo Da Vinci, que es que vegetariano, pero no es ni siquiera vegetariano porque yo no creo que eso sea. Es más alimentación consciente, el manera obsesivo con la alimentación, sí sabes, Ajá. obsesivo, loco loco, como Steve Jobs, que era loco, no sé si comía saludable, yo creo que comer solo frutas no es saludable. Demasiado glucosa. O sea, no es sí, sí. lo que lo he ido en la ciencia, no es tan sano. ¿sí? Pero era obsesivo por la alimentación. O sea, estaba pensando. Yo creo que es más importante ser obsesivo por entender lo que me estoy comiendo.
0: Sí, consciente en cualquier cosa que Cual tú Conciencia.
1: O sea, no. el por qué y creerle a lo que le estás haciendo, si ¿sí sabes. Entonces, sí, no piloto. Pero, automático. pero eh, a ti te gustan creadores, pero un ejemplo lindo es el del computador que se llama. Eh, Alan Turing.
0: Turing, ajá. Uh-huh.
1: Él, él era obsesivo. Ocio, deporte, alimentación. Nosotros leímos 60 biografías de grandes pensadores. El factor común de todos es obsesión por el deporte y por la alimentación. ¿En serio? En serio, factor común. Ben-
0: Benjamin Flinken también. Siempre fue nadando todo el tiempo haciendo sí, deporte. No, no es
1: imposible. Entonces, a través de los hábitos que puedes transformar, son rutas del cerebro. Acuérdate que tu cerebro es, una, es configurable. Sí, modeable, toro configurable, total. Todos obsesivos, es lo mismo.
0: Ese es el el cuento. Obsesivo y intenso con ese tipo de cosas. Cherry, entonces, primero, siempre para ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Santiago, eh, Carolina, en el universo para ponerte aquí con esta conversación. Fue espectacular para refrescar mi mente en escuchar un punto de vista completamente diferente de este demás. muchísimas gracias Mateo
1: Hombre, con todo
0: el gusto, muchas gracias Mateo. como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo, muchas gracias por escuchar, espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible